0: oficio de lectura. Comenzamos el oficio de lectura de este domingo 30 de julio del año 2023, domingo de la decimoséptima semana del tiempo ordinario. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. «Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Aleluya. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano la cima de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos». Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, aleluya. Entrad, postrémonos por tierra bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, aleluya. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Aleluya. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije, «Es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino». Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Aleluya. Tomamos el himno de las laudes del domingo de la primera semana del Salterio y que encontramos en la página 597. Es domingo. Una luz nueva resucita la mañana, con su mirada inocente llena de gozo y de gracia. Es domingo, la alegría del mensaje de la Pascua, es la noticia que llega siempre y que nunca se gasta. Es domingo, la pureza no solo la tierra baña, que ha penetrado en la vida por la ventana del alma. Es domingo, la presencia de Cristo llena la casa, la iglesia, misterio y fiesta, por él y en él convocada. Es domingo, este es el día que hizo el Señor. Es la Pascua, día de la creación nueva y siempre renovada. Es domingo, de su hoguera brilla toda la semana y vence oscuras tinieblas en jornada de esperanza. Es domingo, un canto nuevo toda la tierra le canta al Padre, al Hijo, al Espíritu, único Dios que nos salva. Amén. Tomamos los salmos del oficio de lectura del domingo de la primera semana del Salterio y que vamos a encontrar a partir de la página 594. y en cuanto emprende tiene buen fin. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento. En el juicio los impíos no se levantarán, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El árbol de la vida es tu cruz, oh Señor. Yo mismo he establecido a mi rey en Sion. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos planean un fracaso? Se alían los reyes de la tierra. Los príncipes conspiran contra el Señor y contra su Mesías. Rompamos sus coyundas, sacudamos su yugo. El que habita en el cielo sonríe. El Señor se burla de ellos. Luego les habla con ira. Los espanta con su cólera. Yo mismo he establecido a mi rey en Sion. Mi monte santo. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídemelo, te daré en herencia las naciones, en posesión los confines de la tierra. Los gobernarás con un cetro de hierro, los quebrarás como jarro de loza. Y ahora, reyes, sé sensatos escarmentad los que regid la tierra, servid al Señor con temor, rendidle homenaje temblando, no sea que se irriten y vayáis a la ruina, porque se inflama de pronto su ira, dichosos los que se refugian en él. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo mismo he establecido a mi rey en Sion. Tú, Señor, eres mi escudo. Tú mantienes alta mi cabeza. Señor, ¿cuántos son mis enemigos? ¿Cuántos se levantan contra mí? ¿Cuántos dicen de mí? Ya no lo protege Dios. Pero tú, Señor, eres mi escudo y mi gloria. Tú mantienes alta mi cabeza. Si grito invocando al Señor, Él me escucha desde su monte santo. Puedo acostarme y dormir y despertar. El Señor me sostiene. No temeré al pueblo innumerable que acampa a mi alrededor. Levántate, Señor. Tú mantienes alta mi cabeza. La palabra de Cristo habita entre vosotros en toda su riqueza. Enseñaos unos a otros con toda sabiduría. Tomamos las lecturas del domingo de la decimoséptima semana del tiempo ordinario y que vamos a encontrar a partir de la página 461. La primera lectura está tomada de la segunda carta a los Corintios. El arrepentimiento de los Corintios sirvió de consuelo al apóstol. Hermanos, concedennos esto, a nadie ofendimos a nadie arruinamos, a nadie explotamos. No os estoy censurando. Ya os tengo dicho que os llevo tan en el corazón que estamos unidos para vida y para muerte. Os hablo con toda franqueza. Estoy muy orgulloso de vosotros. En toda esta lucha me siento lleno de ánimos y rebosando de alegría. Ni cuando llegamos a Macedonia... Tuvo nuestro pobre cuerpo un momento de reposo, dificultades por todas partes, ataques por fuera y temores por dentro. Pero Dios, que da alimento a los deprimidos, nos animó con la llegada de Tito, y no solo con su llegada, sino además con, los... con lo animado que venía de estar con vosotros. Nos habló de vuestra añoranza, de vuestro llanto, de vuestra adhesión a mí. Y esto me alegró todavía más. Después de todo, no me arrepiento de haberos dado un disgusto con mi carta. Por un momento me arrepentí al ver que aquella carta os disgustó, aunque duró poco. Pero ahora me alegro, no de vuestra pena, sino de que esa pena produjo arrepentimiento. La llevasteis como Dios quiere, de modo que no habéis salido perdiendo nada por causa nuestra. Porque llevar la pena como Dios quiere produce arrepentimiento saludable y decisivo. En cambio, la tristeza de este mundo lleva a la muerte. Soportasteis la pena como Dios quiere. Mirad ahora el resultado. ¿Cómo tomasteis la cosa a pecho y os excusasteis? qué indignación y qué respeto, cómo despertó añoranza, adhesión y ansia de justicia. Habéis probado plenamente que no teníais culpa en el asunto. En realidad, lo que más me interesaba al escribiros no eran el ofensor y el ofendido, sino que descubrieseis delante de Dios el interés que tenéis por nosotros, esto es, lo que nos ha dado ánimos. Además de estos ánimos, nos alegró enormemente lo feliz que se sentía Tito. Todos contribuisteis a que se sintiera a gusto. Él sabía el buen concepto en que os tengo, y no me habéis desmentido. Yo siempre os hablo con verdad, y cuando alardeaba de vosotros con Tito, era la pura verdad. Siente cada vez más afecto por vosotros sobre todo al recordar cómo respondisteis unánimes a las atenciones y respeto con los que lo recibisteis. Me alegra poder contar con vosotros en todo. Llevar la pena como Dios quiere produce arrepentimiento saludable y decisivo. En cambio, la tristeza de este mundo lleva a la muerte. Llevamos la pena como Dios quiere, de modo que no hemos salido perdiendo nada. En cambio, la tristeza de este mundo lleva a la muerte. La segunda lectura está tomada de las homilías de San Juan Crisóstomo Obispo sobre la segunda carta a los Corintios. En toda esta lucha me siento rebosando de alegría. Nuevamente vuelve Pablo a hablar de la caridad para atemperar la aspereza de su reprensión. Pues después que los ha reprendido y les ha echado en cara que no lo aman como él los ama, sino que separándose de su amor, se han juntado a otros hombres perniciosos, por segunda vez suaviza la dureza de su reprensión diciendo, «Dadnos amplio lugar en vuestro corazón, esto es, amadnos». El favor que pide no es en manera alguna gravoso, y es un favor de más provecho para el que lo da que para el que lo recibe. Y no dice, amadnos, sino dadnos un amplio lugar en vuestro corazón. Expresión que incluye un matiz de compasión. ¿Quién dice, nos ha echado fuera de vuestra mente? ¿Quién nos ha arrojado de ella? ¿Cuál es la causa de que nos sintamos al estrecho entre vosotros? Antes había dicho, vosotros estáis encogidos por dentro. Y ahora, aclara el sentido de esta expresión diciendo, dadnos amplio lugar en vuestro corazón, añadiendo este nuevo motivo para atraérselos. Nada hay en efecto que mueva tanto a amar como el pensamiento, por parte de la persona amada, de que aquel que la ama desea en gran manera verse correspondido. Ya os tengo dicho, añade, que os llevo tan en el corazón que estamos unidos para vida y para muerte. Muy grande es la fuerza de este amor, pues que, a pesar de sus desprecios, desea morir y vivir con ellos. Porque os llevamos en el corazón, mas no de cualquier modo, sino del modo dicho porque puede darse el caso de uno que ame, pero rehúya el peligro. No es este nuestro caso. Me siento lleno de ánimos. ¿De qué ánimos? De los que vosotros me proporcionáis, porque os habéis enmendado y me habéis consolado, así con vuestras obras. Esto es propio del que ama, reprochar la falta de correspondencia a su amor. Pero con el temor de excederse en sus reproches y causar tristeza. Por esto dice: Me siento lleno de ánimos y rebosando de alegría. Es como si dijera: Me habéis proporcionado una gran tristeza, pero me habéis proporcionado también una gran satisfacción y consuelo, ya que no sólo habéis quitado la causa de mi tristeza, sino que además me habéis llenado de una alegría mayor aún. Y a continuación explica cuán grande sea esta alegría, cuando después que ha dicho «me siento rebosando de alegría», añade también «en toda esta lucha». «Tan grande, dice, es el placer que me habéis dado, que si estas tan graves tribulaciones han podido oscurecerlo, sino que su grandeza es exuberante, ha superado todos los pesares que nos, que nos invadían y ha hecho que ni los sintiéramos. La marca de apóstol se vio en mi trabajo entre vosotros, en todo mi aguante y en las señales portentos y milagros. Con muchísimo gusto gastaré y me desgastaré yo mismo por vosotros, en todo mi aguante, en las señales, portentos y milagros. Terminamos el oficio de lectura de este día con el himno del TDU que vamos a encontrar en las páginas 561 y 562. A ti, oh Dios, te alabamos. A ti, Señor, te reconocemos. A ti, eterno Padre, te venera toda la creación. Los ángeles todos, los cielos y todas las potestades te honran. Los querubines y serafines te cantan sin cesar. Santo, santo... Oh Dios, protector de los que en ti esperan, sin ti nada no es fuerte ni santo. Multiplica sobre nosotros los signos de tu misericordia, para que bajo tu guía providente, de tal modo nos sirvamos de los bienes pasajeros, que podamos adherirnos a los eternos. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.